Michał Kobosko, wiceszef Polski 2050, jest moim państwa gościem. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. To dla pana i dla państwa także, bo w tej tragicznej historii o Jewgeniu Prigorzynie, który zginął w katastrofie swego prywatnego samolotu, są coraz nowsze wątki, tro, trochę groteskowe, trochę zabawowe. Otóż okazuje się, czytam najnowsze informacje na, na stronie głównej Onetu, że rosyjskie siły bezpieczeństwa, drodzy państwo, podejrzewają, że osobisty pilot Artyom Stepanow mógł umieścić tam ładunek wybuchowy. On w tym locie nie leciał, tylko miał podłożyć ładunek, po czym zniknąć w Rosji. <grywa> Chyba nie mamy wątpliwości, kto panu Artyomowi Stepanowowi pomógł. Czy zmienia się sytuacja bezpieczeństwa Polski po śmierci Prigorzyna? Obóz władzy twierdził, że grupa Wagnera jest umieszczona na Białorusi po to, żeby przygotowywać ataki hybrydowe na Polskę. Widać, Władimir Putin miał inne plany wobec grupy Wagnera. Trudno byłoby mi powiedzieć, że zmienia się jakoś sytuacja dotycząca bezpieczeństwa Polski. My cały czas jesteśmy zagrożeni i tak no, trzeba na to patrzeć, bo jest wojna, jest, jest najeźdźca, który napadł na Ukrainę, który, Białoruś, która pośrednio jest zaangażowana w tę wojnę. Cały czas trzeba na to patrzeć jak na realną sytuację. No dobrze, ale wie pan, obóz władzy mówił grup, przemieszczenie grupy Prigozina na Białorusi oznacza, oznacza atak na Polskę hybrydową. A ktoś się trochę interesuje sprawami wewnątrzrosyjskimi, to wie, że grupa Prigozina de facto została rozwiązana. To znaczy, że najemnicy Prygorzyna, czyli specjaliści od zabijania ludzi, którzy pracowali, tak zarabiali pieniądze przede wszystkim w Afryce, ale nie tylko, także, także w Ukrainie. Oni dostali oferty nie do odrzucenia pod tytułem podpiszą kontrakty z Ministerstwem Obrony Rosji i wejdą do regularnej armii, a grupa Wagnera odda ciężki sprzęt, jakim dysponowała. Więc to jest taka sytuacja, w której opowiadanie przez naszą władzę, wracając do naszych spraw, że to jest dodatkowe zagrożenie, czy bezpośrednie zagrożenie granicy Polski. No, ja na to patrzę, z, może nie tyle z przymrużeniem oka, bo sprawa dotyczy, jak powiedziałem, jest niezwykle poważna, dotyczy bezpieczeństwa Polski, ale to była propaganda pisowska. To znaczy, zagrożenie jest, jest realne. Mieliśmy sytuację z, nazwijmy to, obiektami latającymi, które naruszyły nasze granice w sposób bezkarny. Czy to śmigłowce nad Białowieżą, czy to rosyjska rakieta, która leciała przez pół Polski i została znaleziona przypadkiem pod Bydgoszczą, więc jest realne zagrożenie. Natomiast to, co się dalej będzie działo wokół Grupy Wagnera, no jest to sprawa wewnątrzrosyjska, bardzo ciekawa. Prigorzyn nie był celebrytą, bo, bo trochę zaczyna się z tego robić mem i, i celebryctwo. On był szefem grupy mordującej ludzi. To była grupa dewiantów, morderców, wykolejeńców. No, to byli wykolejeńcy, tak? Oni zostali rzuceni na front ukraiński w ubiegłym roku, wtedy, okaz kiedy okazało się, że regularne oddziały armii rosyjskiej są po prostu bezsilne, są beznadziejne. I pan co, przejdźmy trochę przez to, co się, co się dzieje w Rosji i co się dzieje na Ukrainie do spraw polskich. Czy to prawda, że wyście nie chcieli na listach trzeciej drogi agrounii, posądzając lidera tej formacji Michała Kołodziejczaka o jakieś prorosyjskie i antyukraińskie inklinacje? No, lider agrounii, co teraz jest analizowane na różne sposoby, miał wiele zaskakujących wypowiedzi w przeszłości. Jest liderem ruchu, który stworzył. Nikt mu tego nie odbierze, że stworzył agrounię. No dobrze, ale Natomiast ja nie o to pytam. Mówił rzeczy, mówił rzeczy czasami dziwne, zaskakujące. My byliśmy zdecydowanie przeciwni wejściu Michała Kołodziejczaka agrounii, dlatego że no, no, czego on oczekiwał? On oczekiwał, że będzie trzecim równorzędnym uczestnikiem tak, że się naszej się z listami na listach. 
No i z jednej strony, że się podzielimy z nim miejscami na listach, ale z drugiej strony, że on będzie niejako trzecim tenorem. Jest Szymon Hołownia, jest Władysław Kosiniak-Kamysz i stanie Michał Kołodziejczak. No to dla nas absolutnie no dobrze, ale nie, nie wchodziło w grę. To nie wchodziło w grę, czy nie, wchodzi, nie wchodziły jego antyamerykańskie, prorosyjskie czy antyukraińskie wypowiedzi? No to był, to, to, był, to, był, to był element. To znaczy dla nas było bardzo ważne to, czy kluczowe to, że my tak, my tak naprawdę nie wiemy, czym jest agrounia, jak to się ładnie mówi, kto za nią stoi, jakie poglądy za chwilę Michał Kołodziejczak będzie wygłaszał. Przecież on teraz wszedł na listy Koalicji Obywatelskiej, ale on jeszcze niedawno miał przynajmniej propozycję ze strony PiSu, żeby miał. wejść na I atakował Donalda tak? Tuska. Ale to... Mamy tutaj polityka, który dzisiaj mówi jedno, jutro może zrobić drugie. To dlaczego pana zdaniem Tusk go wziął na listy? Chociaż chyba do Platformy pasuje jeszcze mniej niż do was. No to jest jedna z najbardziej zaskakujących decyzji Donalda Tuska. Wiem, bo takie rozmowy miał że wielu polityków Platformy Obywatelskiej do dzisiaj nie rozumie tej decyzji, a co myślę ważniejsze, ogromna większość wyborców, co pokazują sondaże, także nie rozumie tej decyzji. To jest osobista odpowiedzialność przewodniczącego Tusku. Tuska nie siedzę w jego, nie tkwię w jego głowie i trudno mi powiedzieć, co tak naprawdę Dobrze, ale, to... ale podjął decyzję niezwykle kontrowersyjną. Trochę pana popytam o, o listy konkurencji, bo to jest zawsze interesujące, zanim hmm. przejdę do waszych list, bo też jest dużo interesujących rzeczy. Tak Pani Jana Szostak, białorusko-polska aktywistka, miała startować w ramach pakietu zielonych z listy Koalicji Obywatelskiej. W programie Onet Rano powiedziała, że popiera aborcję nie tylko do 12 tygodnia ciąży, ale generalnie swobodną aborcję i wylatuje za to z list Koalicji Obywatelskiej. Pana zdaniem, jakby, czego to jest efekt? Obaw Platformy, że elektorat lekko konserwatywny odwróci się od niej? Nie, ja nie wiem, czego to jest efekt. To jest na pewno taka bardzo głośna i też dosłownie wręcz głośna aktywistka Jana Szostak. Ja pamiętam tę pierwszą informację, że ona wejdzie na listy. Ja byłem zaskoczony, bo też mi trochę z innej strony nie do końca pasowała do, do listy. No trochę przez swoją, nazwijmy to, ekspresję, która też mi trochę nie pasuje do takiej partii bardziej, powiedziałbym, spokojnej, ustabilizowanej, jaką jest Platforma Obywatelska. Natomiast jeżeli tym głównym powodem były właśnie poglądy pani Jany na temat aborcji, to trochę jestem zaskoczony, dlatego że Platforma reprezentuje teraz poprzez głos Donalda Tuska, bardzo progresywne podejście. No, ale wie pan, progresywne podejście, czyli yy, yy, obowiązek czy oczekiwania od kandydatów na posłów Platformy, że będą popierać aborcję do 12 tygodnia, nie obowiązuje współkoalicjantów i kandydują hmm. do Sejmu w ramach nie Platformy, ale szerzej Koalicji Obywatelskiej politycy, na przykład, którzy mają wiele bardziej zdecydowane poglądy antyaborcyjne. No, Platforma, Donald Tusk buduje teraz niezwykle szeroką formację. Ja słyszę takie poglądy, że skoro nie było możliwości, a realnie nie było... No, Kołodziejczak jest przeciwnikiem aborcji. No, Kołodziejczak jest przeciwnikiem Kołodziejczak jest bardzo głośnym tak. i znanym przeciwnikiem aborcji. Także jak widać, Donald Tusk próbuje bardzo różne nurty zmieścić, tylko że no, w przypadku Michała Kołodziejczaka to, ja już to powiedziałem publicznie, uważam, że to jest branie na pokład czegoś w rodzaju bomby z opóźnionym zapłonem. To znaczy Michał Kołodziejczak to już sami widzieliśmy, czuliśmy, ja też miałem z nim rozmowy. On był absolutnie zdeterminowany, żeby za wszelką cenę dostać się w tym roku do Sejmu. No ale Michał Kołodziejczak nie, nie idzie do Sejmu po to, żeby budować tam Platformę Obywatelską niech, i ją wzmacniać. Niech mi pan powie, bo nasz ekspert redakcyjny od trzeciej drogi, Sebastian Białach, zauważył słusznie skąd inną, że nie ma szyldu trzeciej drogi. Że jeżeli ktoś będzie oglądał billboardy zawieszone przez polityków i komitety wyborcze w całym kraju, 
nie ma loga trzeciej drogi, nie zobaczy niczego takiego, zobaczy szyld PSL-u, szyld Polski 2050, chyba nawzajem nie zgodziliście się na wykorzystywanie wzajemne tych szyldów. Czyli kandydat PSL-u nie może sobie dać loga partii ja wiem, że teraz, ponieważ jest koalicja, więc są takie zawody sportowe pod tytułem znaleźć, znajdź 10 szczegółów, którymi różnią się Mam, mam 10 spokojnie. Wiem, <laughs> Ale wiem, weźmy tak, dla ciebie, no powinniśmy mieć odpowiadał. ujednoliconą była, taką komunikację wizualną. Świadoma, świadoma decyzja dwóch stron, nasza, Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego, że jest szyld wspólnie uzgodniony. Ale nie używacie go komitetu. w kampanii tak Używamy naprawdę. go. Na każdym naszym billboardzie, na, w każdym miejscu znajdzie pan trzecia Malutki droga. Malutki przypis, że to, no to jest materiał już, promocyjny Komitetu możemy, Trzecia Droga. Możemy dyskutować graficznie, co jest małe, co jest większe. Te materiały, które są wyraźnie pokazują, jak się nazywa nasz koalicyjny Komitet Wyborczy, to jest trzecia droga. Natomiast zmierzam do tego. Jego siłą, tego komitetu, jest to, że tworzą go dwie różne, oddzielne, chciałby się powiedzieć niezależne samorządne partie, jakim jest PSL ze swoją ogromną tradycją jakim jest Polska 2050 ze swoją nowoczesnością, siłą, dynamizmem. I my absolutnie świadomie gramy szyldami, logotypami obu partii na naszych plakatach. Nie będziemy się wstydzić tego, że nasi kandydaci albo przyszli no ale wzajemnie, PSL, ale, albo przyszli Ale wzajemnie sobie tych szyldów 2000. nie użyczacie. No hasłowo, jeżeli kandyduje na Lubelszczyźnie Krzysztof Hetman, prominentny polityk PSL-u, no to nie dostanie waszego loga, waszego, czyli Polski 2050. Naszym wspólnym szyldem jest trzecia droga. Jak powiedziałem, ona jest i będzie obecna na wszystkich naszych plakatach. Natomiast chcemy dawać jasny sygnał na naszym wyborcom, z której partii wywodzi się dany kandydat. Żeby, żeby nie było pewnego, pewnych nieporozumień, że okaże się, że właściwie nie wiadomo, a może pan Hetman był w Polsce 2050. Szanuję go, mam, lubię, ale on jest znanym działaczem Polskiego mam, Stronnictwa Ludowego. Mam działaczkę na wspomnianej Lubelszczyźnie, która powinna pasować idealnie, pani Ewa Jaszczuk, która jest radną regionalną, która była w PSL-u, dołączyła do Polski 2050. Wszystko powinno się zgadzać. Zgadza się też to, że głosowała za uchwałą anty-LGBT, kiedy Sejm ją głosował i odebrała od ministra Czarnka medal za walkę z LGBT. Właśnie przeprosiła dopiero, jak się związała z Polską 2050. Jest teraz waszą kandydatką. To a propos, wie pan, mhm. tych spraw światopoglądowych. Tu tuska problem że... z Janą Szostak. Wy macie panią Ewę Jaszczuk. Pan redaktor ma prawo do swoich porównań i to, co panu redaktorowi się kojarzy. Ewa Jaszczuk rzeczywiście miała takie wypowiedzi, jakie miała. Absolutnie niezgodne z naszą linią. Ten moment, w którym dołączyła, ja uznaję, że jest to zmiana poglądów. Wierzę to i ona dzisiaj takich poglądów nie znajdzie pan w jej ustach tego typu wypowiedzi. Zostańmy, to jest bardzo ciekawy region dla waszej współpracy. Arkadiusz Bratkowski, polityk PSL, kandyduje do Senatu poza paktem senackim. Jeżeli będzie kandydował. No tak twierdzi. No, każdemu wolno spotkać? twierdzić, ale kandydatem się staje wtedy, Dobrze, ale kiedy no, jest ma, ma... powołany komitet wyborczy i kiedy nazwisko trafia Wie do pan, on, państwowej komisji. On powiedział to jasno w rozmowie z dziennikarzami Onetu. Pytanie jest takie, ma pan pewnie dobrze ucho przyłożone do kolegów z PSL-u. Czy oni go ukarają partyjnie, bo on wystartuje przeciwko uzgodnionemu przez Platformę, PSL, Polskę 2050 i Lewicę przeciwko wspólnemu kandydatowi? Wiem i z rozmów z kolegami z PSL-u i z ich wypowiedzi publicznych, że oni będą rozmawiać z panem Bratkowskim na temat jego ewentualnego startu. Przypomnę zasady paktu senackiego. Cztery partie umówiły się co do tego, że wystawiają w każdym ze stu okręgów senackich po jednym kandydacie. Nie po dwóch, nie po trzech, po jednym. 
Jest Żeby oczywiste. było jasno, kandydat opozycji kontra kandydat Zjednoczonej Prawicy. Tak, my nie wiemy, czy po stronie drugiej będą też kandydaci inni niż Zjednoczonej Prawicy. Może będą konfederacji, może będą bezpartyjnych samorządowców. Trudno, trudno nam to powiedzieć, ale z naszej strony my widzimy sens i siłę paktu senackiego właśnie w takim układzie. Jest jeden kandydat, siłą rzeczy reprezentujący no ja, ja jedną rozumiem, z czterech sił, ale... ale wszystkie cztery siły popierają Proszę, tego kandydata pan, w swoim okay, tylko były mm, sądowania, czy próby, czy naciski, żeby wejść do tego paktu na, za wszelką cenę. Roman Kiertych trochę się wpychał, wyście zaproponowali go, nie było poparcia w innych partiach opozycyjnych, zwłaszcza Lewica go zablokowała, ostatecznie Kiertych nie kandyduje. To mamy kandydata, który mówi jasno, ja wystartuję przeciwko temu paktowi. Mam Ludzie na Zamojszczyźnie będą decydować, kto jest ich senatorem, Mogę a nie tam liderzy w Warszawie. Mam nadzieję, że ostatecznie nie wystartuje w tych wyborach i jest to oczywiście zmartwienie kolegów z PSL-u, w jakim stopniu. To nie jest jedyny okręg, gdzie były tego typu dyskusje, tak? Bo zawsze jest tak, że skoro jeden kandydat, to znaczy, że iluś dobrych, czy mających szansę kandydatów nie będzie startować. No ale tak jest to podstawowe założenie. Więc ja mam nadzieję, że nie będzie takiej sytuacji, że z grona jednej z czterech partii współtworzących pakt senacki, ktoś się będzie wyłamywał, czy ktoś będzie startował poza paktem, bo no, brutalna prawda jest taka, że jeżeli ktoś tak zrobi, to będzie działał na rzecz PiSu i na, na rzecz Zjednoczonej Prawicy, dlatego że będzie osłabiał, zmniejszał szansę kandydata, który jest kandydatem paktu senackiego. I pan co, chyba wygląda na to, że będzie panu poważny konkurent w wyborach w Warszawie. Są takie plotki, ale one coś mają w sobie, że Jarosław Kaczyński wystartuje wyjątkowo w Świętokrzyskiem. Dlatego, że to jest... Żoliborz zostaje przeniesiony do Świętokrzyskiego. To jest szersza układanka, ale ona oczywiście oznacza, że w takim okręgu, który jest bliski Prawu i Sprawiedliwości, PSL też jest tam silny, ale głównie PiS, on jest w stanie uzyskać dodatkowych parę głosów. Czy pana zdaniem to ma w ogóle jakiekolwiek polityczne znaczenie, że Kaczyński nie będzie konkurował tu w Warszawie nie tylko z panem, z Donaldem Tuskiem, także z liderami innych, innych partii? No, po pierwsze zobaczymy, czy taka decyzja rzeczywiście zapadnie, bo PiS czasem lubi rzucić jakąś plotkę w tak zwane miasto i zobaczyć, jakie są reakcje. Ale oczywiście trzeba poważnie to brać pod uwagę. Jarosław Kaczyński startujący w Świętokrzyskiem to jest wzmocnienie listy w okręgu no, dość zachowawczym, dość konserwatywnym i na pewno zwiększenie szans czy stanu posiadania PiSu w tym okręgu. No ale z drugiej strony Jarosław Kaczyński uciekający, bo tak to trzeba nazwać, uciekający z własnego miasta, z własnej dzielnicy, no, trudno byłoby to określić jako akt odwagi, tak bym powiedział. To znaczy, nie co, to, to jest, jest... Wydaje mi się, że elektoratu, elektoratu wzajemnie to tam nie przekona się takimi gestami. Każdy wierzy to, co wierzy. Natomiast jeżeli Kaczyński może w, na liście świętokrzyskiej pociągnąć dodatkowy jeden czy dwa głosy poselskie, no to to jest duży interes dla PiSu. No to, to może być interes dla PiSu, ale jeszcze raz powtórzę. Jeżeli osoba tak jasno i w oczywisty sposób kojarzona z Warszawą stąd ucieka, to, to ja to odbieram jako gest tchórzostwa, a nie odwagi, niesprawności w organizacyjnej, tylko taki gest, ja nie chcę się mierzyć tutaj z konkurentami. Bardzo jestem ciekaw, jeżeli to nastąpi, z kim będę konkurował po stronie Prawa i Sprawiedliwości. No to wypadałoby zachować konsekwencje, bo na przykład wasz kandydat Tomasz Zimok, zawsze związany z Łodzią, wybrany jeszcze jako poseł Koalicji Obywatelskiej z Łodzi, potem dołączył do Platformy, do, przepraszam, do Polski 2050, wy go wystawiacie we Wrocławiu. Na przykład. Tomasz Zimoch z 
znany na pewno widzom monetu. Jest... Jarosław Kaczyński też jest znany widzom monetu. Tak, tak, ale zacząłem zdanie, żeby je dokończyć słowami. Tomasz Zimoch mógłby startować z bardzo wielu okręgów Jarosław Kaczyński podobnie. I, i to, jest ta, to jest ta sytuacja. Dobrze, znaczy, ja pan... nie zabraniam, panie redaktorze, ja nie zabraniam Jarosławowi Kaczyńskiemu startować z innego miasta niż Warszawa, czy z innego okręgu. Ma święte prawo. Mówię, jak ja to odbieram jako osoba startująca w Warszawie. Natomiast Tomasz Zimoch uważam, że może kandydować z wielu miejsc. We Wrocławiu jestem przekonany, że osiągnie dobry wynik. Czy Bardzo to... dobry wynik. A o ten Wrocław, to ja, to ja też nieprzypadkowo poruszyłem tego Zimocha, który z Łodzi do Wrocławia się przenosi. Czy to jest prawda, że negocjujecie z PSL-em coś za coś? Poparcie czy zgodę na to, żeby kandydował z, waszego, z waszej listy czy z waszej puli Ryszard Petru we Wrocławiu, a w zamian oni dostaliby waszą zgodę na to, żeby Artur Dziambor z Konfederacji dołączył do nich. Wyście nie chcieli Dziambora, oni nie za bardzo chcą Petru. Trudno się dziwić, ale czy pytanie, czy taki targ ma miejsce? Nie ma takiego targu. Nie ma takiego tematu. Dzisiaj były różnego rodzaju rozważania dotyczące, skupię się na tym, pana Ryszarda Petru. Jak pan redaktor wie, rozmawialiśmy o jego udziale w pakcie senackim. Miał propozycję, czy właściwie no, było niemal przekonanie, że on będzie startował w stalowej woli. Uznał, że tam nie ma szans w takim czasie. E, ale ale no, po pewnym czasie, tak? Na początku uznał, że chce tam wystartować, ale czy wy, nawet mając niewielkie szanse. Czy wy jako Polska 2050 rozmawiacie z Petru? Nie, my nie prowadzimy dzisiaj rozmów z Ryszardem Petru. Czy nie będzie kandydował z waszych list? Nic mi o tym nie wiadomo, że miał kandydować z naszych list. Jak powiedziałem, jakiś czas temu były rozmowy, ale one przede wszystkim dotyczyły Senatu. Ale miałby startować z Senatu jako wasz kandydat, tak? Dobrze to rozumiem. Nie, jako, jako kandydat paktu senackiego. No ale ktoś go zawsze zgłaszał. Musiał tak, ale jak pan redaktor wie, w pakcie senackim, mimo że są cztery partie, to jest pięć stron paktu senackiego, bo są cztery partie i jeszcze jest grupa, którą myśmy sobie w tabelkach Excelowych nazywali jako inni. Czyli nie... ci kandydaci na senatorów, którzy nie mają nalepki partyjnej. Ale są związani z opozycją. Partii, ale są związani z opozycją. I Ryszard Petru mógł startować właśnie jako, jako taki kandydat. Drodzy Państwo, Michał Kobosko, wiceszef Polski 2050, Szymona Chłowni, był moim Państwa gościem, kandydat z listy stołecznej trzeciej drogi do Sejmu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.